0: はい、お疲れ様です。スラットコレナガですえ。僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れの仕事や在庫管理の仕事をしております。はい、えー、本日もポッドキャストを更新していきます。えー、今日はね、あの、体調が悪いんですよね。体の節々がやっぱ痛くて熱はないんですけど、僕は風邪なんじゃないかなっていうのをね、あの抱えつつも、本日も倉庫の作業をしておりまますはい、えー、まあそんなこんなですね今日は今これ収録しているのが3月の2725、ね、日過ぎて給料日の方多いんじゃないかなと思うんですけど毎月この給料日後には、えー、僕がヤマト運輸さんにお礼を言う会っていうのをちょっとやっていこうと思うんですけどこれ何でやることになったかって1ヶ月前のやつ聞いてもらえばいいと思うんですけどだから僕ら古着屋ってこう物流まあヤマト当院さんだけには限らなななないいいんでですすけどねあの物流の方しにはやっぱ成り成立たないじゃないですかそれなら古着屋で働いてる人だけじゃなくて古着好きな人もねやっぱその海外から送られてくるとか、まあ、その国内でのね物流通販した時とかもやっぱ物流の人がやってくれてるから古着楽しめてるみたいな古着楽しめてるみたいなところもあると思うのでのもの割にあんまりこうなんかありがとうっていう機会ないし。あのー、なんかそういうのをこうありがとうって思ってくれてるんだって山本さんが思う機会もないだろうということで僕が勝手に始めたという感じです。はい、え先月のうちのあ今月のか今月のスラットの山本、まあえー、運輸さん事情をお伝えするとですねまあ、えー、イベントガレージセールとかのイベントがあったんでねあの箱を何個かあの発送お願いしてたりとか。していつもねドライバーさんんが一応事前に僕電話入れるんですよいきなり量が多いと困るからあの今日ちょっと多めなんででも梱包できてるんだいつでもご都合いい時にお願いしますって言うと「あ分かりました」っつってねその数時間後に取りきてくれて、まあ、無事に発送完了しておりましたありがとうございます。でそれだけじゃなくてですねうちはその海外からの商品を発送する際に、まあ、一部ヤマト運輸さんに国債のこの輸送をお願いすることとか。もありましてで結構あそこ何区大田区なのかな京浜島羽田空港の近くですかねあの辺に山本悠さんの,その倉庫というかがあってあそこに荷物取り行くんですよねトラック借りて2トントラックのちょっとち,ちっちゃめなのかなトラック借りて行ってで「こんにちは」って言ってあのー、まあえっとシッピングバッグ袋だったりまあもうベールだったりするんですけどそういうのが到着してるんでまあ、受付済ませて。まあこの,このなんかなかな量はあるんで1人で積んでいくのま結構大変だったりするんですけどあのその時にえといつもね担当してくれる方がいるんですよその現地で。えっと男性のえと某 N さんという方なんですけどいつもフォークリフトで。あの荷物持ってきてくださってでこうちょっと伝わらないかもしれないですけどパレットっていう木のこのなんか台というか板みたいのがあるんですよでその上にまあベールなり袋なりが積んであってでそれをうまくトラックの中に無駄なく詰めてくんですよでそれ結構難しくて何も考えずに詰めていくと結構入らないんで絶妙なこうバランスだったりするんですねで袋とベールがミックスの時とかもあるんでそういう時はどこでベールを入れてどこに袋を入れるみたいな結構絶妙なんですよ。でそれをまあ僕はもちろんなんかちょっと「あこれ次袋お願いします」とかっていう風に言って持ってきてもらうんですけどその N さんという方が絶妙なこうフォークリフト砂漠きで「あ次ちょっとベールにしましょうか」とか「次袋を入れてその、えー、と下にベールの方がいいんじゃないですかね」みたいな感じで,でちょっとこう気使ってもらってであのー、結構きっちり。入れてありがとうございましたみたいな感じで毎回帰ってくるんですけどあのまあたまに多分違う担当の方がいらっしゃるとちょっとうまくいかない時はあるんですよね。僕のスキルが足りてないのももちろんあるんですけどただその N さんがいる時はあ「あ今回も多分大丈夫だな」みたいな安心してあの荷物取りに行けるっていうねはいのがあるのでえすごく感謝しております。山田上さんあちなみにその時多分なんか3月の半ばぐらいだと思うんですけどなんかゴミ拾いのイベントだったのかななんかその作業着じゃなくてスーツ着たちょっとこう多分男性の偉い感じのそのなんかわかんないですけどその倉庫の偉い感じの人なのかなとなんか女性何名かがなんかゴミ袋を広げてなんかあのゴミ拾うなんだろう挟むやつあるじゃないですかあれとかでゴミ拾い始めて昼休憩とかに。でなんかあのー気づいたらなんか2 3 0人ぐらい外出ててそれは言い過ぎか20人ぐらいかな20人ぐらいでなんか外ゴミ拾い始めててでもうもともとト運輸さんの倉庫の周りってそんなにめちゃくちゃゴミ落ちてるわけじゃないんですよだからもととだからあの逆に全然ゴミ集まってなくて。あのもう何な,ならヤマト運輸さんの倉庫出てなんか道とか隣の倉庫の方とかまでゴミ拾いに行っててなんかめちゃくなんか真面目だなみたいななんかねまあなんかこうまあちょこちょこ見てるとなんかちょっとなんかめんどくせえなみたいな感じの方もいらっしゃるんですけどまあ割とこうね皆さんやっぱこう偉い人が外に行ってでやるぞっていうこうなんかなんでしょうね号令をかけることでこうなんかやらざるを得ないと言いつつもねはい、なんかそういうイベントがやっておりました、ね、そういういヤマト美宇さんの日常も僕が代わりにお伝えしていきたいと思っております。はい、でマト美宇さんの話もそうなんですけど僕もう一個これがなかったら古着って存在してないなっていうものを見つけたんですけどそれがダンボール箱あの古着屋といえばダンボールじゃないですか。ね、ホームデポあの現地のこうなんだろうホームセンターとかだったりで段、えー、ボール買ったりあとはまあフェデックスとかの発送業者の段ボールに入れて送ったりとかするんですけど段ボールがなかったらやっぱ古着屋ってなかなか、まあ、袋とかベールとかで送るときもあるんですけどあのやっぱちゃんと畳んで箱に入れる方がしわ、あのー、がつかなかったりするんですよねだから結構段ボールっていうのはねやっぱ古着。世にとってめちゃゃくちゃ貢献度が高いなと思思っっててて改めて思ってたんですよねでちなみにこれ豆知識なんですけどあのほまあ、これ好みによると思うんですけどホームデポって皆さん分かりますか多分アメリカで最も有名なと言っても過言じゃないホームセンターの段ボールを、まあ、結構使う方多いんですけどなんか僕はあのホームデッポの段ボールって若干縦型なんですよ。あれ長方なんつった長方体違うななんか立方体じゃなくてちょっと縦長なんですけどであれ縦長た縦に長いとちょっと横幅が狭くてうまく服入んないんですけどあのー、あれなんて言ったのロ,ローウィーズっていうのかなローウィーズっていうあのちょっとマイナー、まあ、マイナーも結構テンポあるんですけどそこの段ボールがめちゃくちゃ良くて同じ硬さと同じ強度であ一緒だな同じ硬さで同じサイズだ。であの横型なんですよね。で、服ってこう、なんか半分に折ると横長になるじゃないですか。だから僕はホームデポの段ボールより、ローウィーズの,横,生の横長の段ボールを使う方が、結構コスパいいんじゃないかなと思ったので、あの謎にお勧めしてみました。はいで,ですね、段ボール、僕もね、あんまりというか、調べたことなかったんですけど、全国段ボール工業組合連合会っていうホームページがあるんですよ。でここにですねで、ダンボールの歴史みたいなのがあって、ちょっと面白かったんで、まあ、これも古着一切関係なくなりますけど、紹介しますね。えっ、ー、と、ダンボールの歴史ですね。始まりはやっぱアメリカらしいんですよね。1856年。で、最初は、これご存知の方多いんですかね。あの、ハット、シルクハットってあるじゃないですか。あれの内側に貼る素材として、このダンボールの夏の並々の素材みたいなのが作られたらしいんですよね。でその後にまあちょっとずつ梱包資材なんか瓶を巻いたり缶を巻いたりするみたいなやつにまあ18 1800年後半ぐらいから作られ始めてで1800年代の終わり頃にまあ今のズバリ段ボールみたいな形になったそうなんですねはいだから意外ともう百何十年やっぱ段ボールでよく考えたらこれアメリカの箱といえば木箱も結構あるじゃないですかアンティーク屋さんで売ってるねでそキワコが、えー、1800年代ぐらい後半ぐらいからちょっとずつ段ボールに変わり始めたらしく、まあ、ちなみに日本の段ボールの発祥は1909年に井上これなんて言うんだろう定次郎さんかなが、えーまあ、作ってでこの段ボールのこの紙と紙の間にこう段というか並々のやつがあるじゃないですかあれが段になってるから段ボールっていうふうに命名して授業を開始したそうですほんで本格的に発想とか梱包に使われだしたのがえー、っと千<咳>あ1950年代とか60年代ぐらいから木箱から暖房への転換が、まあ、日,本で日本で起きたということだそうですね。意外と知らなかったですしあの段ボール結構ねアメリカの現地のミリタリーサープラスとか行くとやっぱ在庫が段ボールで入ってたりとかするんですよねで何回も何回も見てるとあこの段ボールの中身多分だいたいこれだなみたいな感じで中身がね予測できるようになってきてあのなんだろうパーって行った時にあこの段ボール多分なんかいいの入ってるなっつってでパッて開けて入ってるみたいなこと結構起きたりするんでねまあそういう意味で段ボールと古着っていうのはめちゃくちゃ密接な関係にあるよねというはいそういう話でしたなんでまあ段ボールを作ってらっしゃる会社とかこうそれこそリサイクルね資源が今こうなんか足りなくなったら段ボールとかもう作られないわけじゃないですかねだからこうあれ当たり前のように使って捨ててとかってするんじゃなくてやっぱちゃんとリサイクルしようかなっていうふうに思っていますで宇宙の会社ちなみにあの使い終わった段ボールはあのもちろんちゃんと古紙回収の日に出してますし、えー、一部こうあのー、リサイクル業者の方にお渡ししたりとかあとでっかいホームセンターだとあの段、ー、ボールをリサイクル資材として回収してくれるボックスステーションみたいのがあったりするんですけどそこに結構出したりとかはしておりますはいなので段、えー、ボールねたかが段ボールさドダ段ボールということで古着の、えーま、なんだろうな物流には矢本さんとやっぱり段ボールがあってこその古着なんだっていうことをね今日ちょっと紹介ししてみままたはい、まあもう後半ちょっと古着関係なくなってましたけど、まあ、たまにはこんなのもいいんじゃないかなと思いました。はいというわけで、えー、本日はこれで終わりたいと思います。このポッドキャストの感想は僕のインスタの DM やリアクションでお気軽にいただいてもいいですし Twitter で「ハッシュタグ古着や10年目の悩み」でつぶやいていただいてもかいません。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございます。それでは失礼いたします。